0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles.
1: Das ist die physikalische SORÉ Nummer 221, der Abschluss, die Radioedition der Spurensuche im Blut. Wir haben uns hier die letzten zehn Episoden mit unterschiedlichen Sichtweisen über ein und dieselbe Sache beschäftigt mit dem Blut. Und hier ist das zu hören, was man im Radio hört davon, von diesen Gesprächen, nämlich Ausschnitte mit Erweiterungen. Lasst euch überraschen, 40 Minuten, eine Spurensuche über das Blut, hat viel Spaß gemacht. Es war eine Zusammenarbeit, ein Projekt von Podcast und Radio. Die Sendung wurde in vier Teilen zwischen dem 14. und 17. März 2016 im orf radioprogramm Österreich 1. Radio-College ausgestrahlt, Sprecher Michael Köppel und Jörg Duit. Redaktion Inner Zwerger. Und dank auch an Anna Masona, mit der das Vorabgespräch, wie wir diese Geschichte planen werden, stattgefunden hat, die könnt ihr in Lob und Tadel Nummer 49 nachhören. Okay, es kann losgehen, wir tauchen ab in die Blutbahn.
2: Gesund ist gesünder. Herzlich willkommen in Ihrem Service Center der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft. Ihr Anruf ist bereits gereiht. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
1: Strand. Ja, grüß Gott, Bodingbauer spricht. Ja, grüß Gott, Herr Bodingbauer, Sie wollen sich zur Vorsorgeuntersuchung anmelden. Warten Sie nur einen Augenblick, bitteschön. Ja, da ist eher Blutbild dabei. Ja, 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 freilich, das ist routinemäßig ganz einfach dabei.
3: So, wie schaut es nächste Woche aus?
1: Am besten ging es am Donnerstag. Ja, wir könnten, ja, der Donnerstag, der 28. Jänner. Perfekt. Um 8.30 Uhr. 8.30 Uhr, vielen Dank, super. Sonntag. Danke. Danke
4: Wer eine Vorsorgeuntersuchung plant, wird sich mit Sicherheit an die Ergebnisse der letzten Blutuntersuchung erinnern und an den Auftrag des Arztes, bei den Fetten in der Nahrungsaufnahme zurückhaltender zu sein. Weil nämlich die Triglyceride im Blut zu hoch waren, die Blutfette und überhaupt das Gesamtcholesterol. Man wird sich auch daran erinnern, dann trotzdem oft genug das gegessen zu haben, vor dem gewarnt wurde, das, was einem schmeckt. Butterbrote, Schweinschnitzel und Leberkässemmeln. Zu viele, zu oft. Ja und da greift man dann zum Telefonhörer und fragt einen Ernährungswissenschaftler, ob es sich noch auszahlt, sich wenigstens eine Woche bis zur nächsten Blutabnahme besonders gut und richtig zu ernähren.
1: Universität Wien,
4: guten Tag. Anruf bei Karl-Heinz Wagner am Department für Ernährungswissenschaften.
1: Ja, Gott, Herr Wagner-Bodingbauer spricht.
5: Ja, grüß Sie.
1: Herr Wagner, ich habe in einer Woche einen Termin zur Blutabnahme für ein Blutbild. Meine Frage an Sie wäre jetzt, zahlt sich das jetzt noch aus, wenn ich jetzt eine Woche wirklich mich gesunder näher, sieht man das in meinen Blutfetten? Komme ich da besser weg?
5: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ein bisschen komplex und ich glaube, das kann man am Telefon jetzt so schnell nicht wirklich klären. Weil gerade das Thema Ernährung und die Auswirkung auf die entsprechenden Werte, wie man dann auch im Blut sieht, das kann man jetzt nicht in zwei Minuten erklären. Ich glaube, das ist viel besser. Wir machen uns was aus, wir kommen vorbei. Da können wir das ein bisschen im Detail besprechen.
1: So
4: schnell lässt sich die Verbindung von Ernährung zum Blutbild nicht knüpfen. Es ist nicht einmal ganz klar, welche Werte einer Blutuntersuchung überhaupt außerhalb der Norm sind.
6: Das ist vollkommen
4: klar. Was ist eigentlich die Norm? Dass das nicht eindeutig definiert ist. Beginnen wir die Spurensuche im Blut bei Gerald Heidinger. Er untersucht die Inhaltsstoffe im Blut
6: nicht bei einzelnen Menschen, sondern für eine ganze Gesellschaft. Wir haben für viele Werte, zum Beispiel für Blutwerte, Cholesterin und dergleichen, haben wir gewisse Normalitätsgrenzen. Man hat einfach tausende gesunde untersucht und hat es gemessen und dann sagt man, okay, das wäre. Der Normalwert für die gesunde Bevölkerung. Und dann schaut man bei den einzelnen Patienten, liegt der jetzt über dem Normalwert oder unter dem Normalwert und welche Konsequenz hat das? Ab wann ist man krank? Gerald
4: Heidinger ist mit diesen Fragestellungen als Epidemiologe an der Medizinischen Universität Wien täglich beschäftigt. Die Messwerte im Blut erscheinen eindeutig, aber der Umgang
6: mit diesen Zahlen ist schwierig. Es war viel einfacher mit den Infektionskrankheiten. Man hat gewusst, der Keim liegt vor oder der liegt nicht vor. Bei den Zivilisationskrankheiten ist das wesentlich schwieriger, weil wer sagt, was ein Normalwert für Cholesterin ist. Wir haben keinen Normalwert, wir haben einen empfohlenen Grenzwert. Und diese Empfehlungen basieren eben auf Studien, wo man weiß, ab 200 Gesamtcholesterin steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an.
4: Schon früh suchten die Menschen nach Ursachen für ihre Erkrankungen. Es sind Miasmen, meinten sie. Das war die Idee, krankmachende Stoffe, erzählt Gerhard Heidinger.
6: Naja, im Prinzip, die ganze Miasmenlehre kommt eigentlich vom Hippokrates. Das haben wir jetzt zweieinhalbtausend Jahre. Und im Prinzip ist sie entstanden, weil man sich natürlich immer schon gefragt hat, wie entstehen Krankheiten, warum werden Leute krank, was hält Leute gesund? Das war immer schon die Frage der Medizin. Und da man es sich nicht anders erklären konnte, hat man eben Miasmen dafür verantwortlich gemacht. Man konnte es ja nicht festmachen. Man wusste ja nicht, was da eigentlich krankmachende Stoff ist, was da dahinter steckt. Und man hat ursprünglich gedacht, das sind aus dem Boden aufsteigende Dämpfe. Also etwas Gefährliches, das sich dann auch im Blut niederschlägt. Und deswegen hat man die Leute zur Ader gelassen, um das Miasma aus dem Körper zu entfernen. Der Körper kommt damit ein wenig aus dem
4: Gleichgewicht. Und das war auch aus heutiger Sicht gar keine so schlechte Idee.
6: Also ganz blöd war das bestimmt nicht, weil warum hätten die das sonst gemacht? Aber man hat es auch nicht besser gewusst damals und es hat dann auch das Schröpfen gegeben wo man Ballons aus Glas oder Gummi erhitzt hat und dann auf die Haut aufgesetzt hat. Und um das besonders wirksam zu machen, hat man vorher mit einem Schröpfschnepper die Haut ein bisschen geritzt. Das war dann das blutige Schröpfen. Und auch damit hat man geglaubt, entfernt man schädliche Stoffe aus dem Körper.
4: 1855 entdeckte der englische Arzt John Snow den Choleraerreger. Das war die Geburtsstunde der Epidemiologie dass nicht irgendwelche Miasmen aus dem Boden steigen, sondern ein Bakterium, das Vibrio cholerae für diese Krankheit verantwortlich ist. Die Idee des durch Miasmen verunreinigten Blutes hat sich in der Bevölkerung aber lang gehalten.
6: Und auch heute, wenn Sie Leute fragen, es gibt ja nach wie vor viele Leute, die daran glauben, dass wir Schlacken im Körper haben und dass diese Schlacken von Zeit zu Zeit irgendwie aus dem Körper entfernt werden müssen. Es gibt da Furgierende Therapien, Abführende, die ganzen Abführsachen mit Abführmitteln, Darmreinigung, Wäsche und Entgiften. Alles das beruht eben auf dem Drang oder auf dem Glauben, dass sich mit der Zeit im Körper Stoffe ansammeln, die halt besser aus dem Körper entfernt werden sollten, eben durch einen Aderlass oder durch einen Einlauf oder was auch immer.
4: Auf dem Weg zu den Inhaltsstoffen des Blutes zum nächsten Interviewtermin noch ein kleiner Stopp im Café Greensteidl in Wien. Morgen,
1: wie Morgen. hätte bitte gern eine Melange ja. der ein Schinkensemmel?
4: Bestellt wird ein Schinkensemmel, dem Blutbild zuliebe. Dieser Stopp ist eine gute Möglichkeit, einen Blick in die Geschichte zu machen. In einem Schrank an der Wand steht das Meyers Konversationslexikon von 1890. Was wusste man damals schon vom Blut? Vier Seiten. Der Kellner bringt Band B. Von Blattkäfer bis
1: Chimbote. Blüte. Blutdünger.
7: Eine Flüssigkeit, Blut, Sanguis, eine Flüssigkeit, welche in einem geschlossenen Röhrensystem in beständigem Kreislauf den tierischen Körper durchströmt, hierbei den einzelnen Körperteilen ihr Nährmaterial liefert, aber auch die durch den Stoffwechsel unbrauchbar gewordenen Gewebsbestandteile aufnimmt und sie zum Zweck der Ausscheidung in besondere Organe leitet. Man unterscheidet zwei Arten
1: von Blutkörperchen, nämlich die roten und die farblosen.
7: Die roten Blutkörperchen sind der Träger von Hämoglobin, ein Farbstoff, welcher für die Atmung von außerordentlicher Bedeutung ist. Sie enthalten auch Eiweißkörper, geringe Mengen von Lecithin und Cholesterin und mineralische Bestandteile und Wasser. Der chemische Bau und die Lebenstätigkeit der farblosen Blutkörperchen, der weißen Blutkörperchen, sind uns nur sehr mangelhaft bekannt. Besonders in die Augen springend ist die Fähigkeit der Körperchen, ihre Gestalt zu verändern und Bewegungen auszuführen.
4: Im allgemeinen Krankenhaus in Wien sind in sogenannten klinischen Abteilungen Forschung und Patientenbetreuung aufs Ängste verknüpft. Hier finden wir bei Ulrich Jäger das neueste Wissen von heute über das Blut.
1: Ah ja, Hämatologie und Hämostasiologie, 6i, Innere Medizin 1. So, das ist alles Grüß Gott, Herr Jäger. Grüß Gehen wir
8: schon
1: oder müssen wir noch Ja, Herr Professor Jäger, ich finde das Wort Blutbild eigentlich ein sehr schönes Wort. Da steckt so viel, einerseits Medizingeschichte drin, ist dieses Bild, das sie vom Blut so über die Jahrhunderte, Jahrtausende uns Menschen zeigt. Und andererseits ist es auch so dieses Persönliche, also mein Bild über das Blut, das ist derzeit nur flüssig, rot, feste Bestandteile flüssige Bestandteile, rote Blutkörperchen, weiße Blutplättchen und mein Sohn hat nur gesagt, bei den Insekten ist das Blut farblos. Okay. <lacht> Wie ist denn das Blutbild bei Ihnen? Also was haben Sie für ein Blutbild?
9: Also ich habe... Äh ein normales Blutbild. Das weiß ich, weil ich es regelmäßig kontrolliere. Aber das, was ich jetzt vorher gesagt habe, ist ja noch nicht so lange bekannt, dass das Blut aus vielen verschiedenen Bestandteilen, flüssigen und festen Bestandteilen besteht. Und eigentlich ist das Wort Blutbild so richtig entstanden, erst seit man es im Mikroskop wirklich betrachten kann. Da ist das Wort Bild entstanden. Und wenn man sich alle kennen diese Blutausstriche, die dann gefärbt wurden und diese Färbemethoden, die stammen ja alle erst aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert Wende. Und da hat man dann eigentlich erst gelernt, zu unterscheiden, welche Zellen da drinnen sind. Und die Färbung, das war eigentlich der entscheidende Knackpunkt, warum man das Bild dann erzeugt hat. Die Färbung, die uns plötzlich ein differenziertes Bild bringen. Genau. Aber natürlich besteht das Blut heutzutage, wenn wir eine Analyse machen, und vielleicht ist das Wort Analyse heute sogar besser, besteht aus viel mehr Dingen, als dass man nur das Blut mit seinen körperlichen Bestandteilen anschaut, weil Abgesehen von diesen Blutausstrichen können wir ja mit Maschinen heutzutage sehr viele Bestandteile analysieren. Seien es die Elektrolyte, also welche Ionen schwimmen da drinnen herum im Blut, die flüssigen Bestandteile, welchen pH-Wert hat das Blut und so weiter. Das können wir alles jetzt bestimmen. Und das geht dann schon weiter über das Blut hinaus und ist eigentlich eine Blutanalyse.
1: Das heißt, wir haben eigentlich jetzt, so wie beim Färben, die ganze Chemie mit der ganzen Analytik dabei, also wir können wirklich die chemischen Inhaltsstoffe, letztlich Moleküle bestimmen. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, die ganze Genetik, die dann auch noch versucht, Informationen zu entschlüsseln, die kodiert da herumschwimmen im Blut. Ja, das ist ganz richtig. Dazu brauchen wir aber wieder die festen
9: Bestandteile, weil ja eben die Chromosomen oder die Erbinformation in Form von DNA besonders in diesen Elementen gespeichert ist. Neue Entwicklungen zeigen, dass DNA zum Beispiel auch im Blut herumschwimmt, salopp gesprochen, sodass man also auch im Blut zum Beispiel Tumor-DNA kann man im Blut bestimmen, außerhalb von Zellen. Aber im Wesentlichen ist also diese genetische Analyse beschränkt sich vor allem auf die weißen Blutzellen.
1: Auf die Weißen. Ja, das stimmt. Äh, Jetzt lassen Sie mich schätzen, weil äh, die nämlich einen Zellkern haben mit DNA drinnen und die Roten haben einfach keinen Zellkern. Ja, die
9: Roten verlieren mit der Reifung ihren Zellkern. Ursprünglich haben sie ja einen Zellkern, aber mit der Zeit verlieren sie den. Und äh, deswegen kann man dort eben dann die DNA-Bestandteile nicht mehr nachweisen. Wenn es piepst bei einem Arzt, dann wird er gebraucht und er muss kurz weg. Ein Hämatologe ist... Äh, sehr häufig dann gefragt, wenn eben diese Veränderungen des Blutbilds stattfinden, die zu bösartigen Erkrankungen oder zu gutartigen Erkrankungen, Anämie und so weiter führen. Dann sind wir zuständig. Für uns ist der wichtigste Punkt, dass das Blut der Analyse nahezu immer zugänglich ist. Ulrich Jäger ist Hämatologe am Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Wir können Blut abnehmen, das ist relativ leicht und deswegen können wir es analysieren. Viele andere Gewebe wie Muskelgewebe oder wenn jemand einen soliden Tumor hat, sind ja nicht so leicht zugänglich. Und deswegen können wir auch viele Dinge beforschen, für die bei anderen Erkrankungen etwas mehr Zeit gebraucht wird. Und deswegen haben auch viele Fortschritte zum Beispiel in der Entwicklung neuer Medikamente, zielgerichteter Medikamente dort stattgefunden, weil wir diese molekularbiologischen Analysen machen können im Blut. Drei
4: Fragen sind für Ulrich Jäger besonders interessant. Was ist im Blut? Was macht Probleme? Und wie kann ich das Blut als Transportmittel benutzen, um Medikamente im Körper zu transportieren?
9: Und fast alle Hämatologinnen und Hämatologen ihre Augen leuchten, weil es einfach eine so spannende klinische Wissenschaft ist, aus der wir so viele neue Erkenntnisse ziehen, weil wir eben den Zugang zu den Blutzellen haben. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass es dieses detailreiche Wissen gibt.
4: Alles begann mit der Suche nach dem reinen Blut.
1: Dem ja, hallo, Lothar Bodinger, spricht aus Wien.
2: Ja, hallo, Herr Bodinger.
4: Hören Sie mich gut?
2: Ich höre Sie sehr gut. Sehr hören gut. Sie hören mich auch gut? Ja, auch,
1: perfekt.
4: <lacht> Miriam Sperry ist Historikerin in der Schweiz. Sie hat ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der Blutgruppenforschung der
2: 1920er Jahre. Also für diese Blutgruppen muss man vielleicht noch vorausschicken. Die wurden 1900, 1901 überhaupt erst entdeckt, und zwar in Wien von Karl Landsteiner, der dann später auch 1930 den Nobelpreis dafür erhalten hat.
4: Zu Beginn der Entdeckung war noch gar nicht klar, warum es diese Blutgruppen gibt und wie sie auftreten. Ob Blutgruppe A, B, AB oder Null. Weder fand man innerhalb einer Familie Übereinstimmungen noch Häufungen.
2: Es gab keine spezifische Verbindung zu Geschlecht oder eben Rasse oder Schicht, sondern das hat sich dann erst mit der Zeit eben gezeigt, dass sich diese Blutgruppen doch vererben.
4: Nach dem Ersten Weltkrieg haben sich drei Anwendungszweige herausgebildet. Das war zum einen das Transfusionswesen. Wie kann Blut gefahrlos gespendet und übertragen werden? Zum anderen gab es in Deutschland Versuche durch groß angelegte Tests, eine Verbindung von Blutgruppen und sogenannten Menschenrassen herzustellen.
2: Und drittens hat man versucht, eben weil man von dieser Vererbung dann wusste, also das klar war, diese Blutgruppen vererben sich nach mendelschen Regeln, dann hat man auch begonnen eben Vaterschaftsnachweise zu führen mittels der Blutgruppen.
4: Blutgruppen wurden damit auch in der Forensik benutzt. Der Vaterschaftsnachweis war der damals medial wirksamste Bereich der Blutgruppenforschung. Denn man konnte erstmals über das Blut nachweisen, dass man nicht der Vater eines Kindes war. Ebenso medial spektakulär ausgeschlachtet wurde die Lösung von Mordfällen, die durch Blutuntersuchungen am Tatort in der Verbindung mit dem Wissen um Blutgruppen möglich wurde.
2: Da konnte man schon den Eindruck erlangen, dass das Blut eben wirklich die Wahrheit spricht, über Leben und Tod gewissermaßen.
4: Im Blut steckt die Wahrheit. Dieser Anspruch hat sich bis heute gehalten und gefestigt. Einerseits werden Blutuntersuchungen gemacht, um Hinweise auf Krankheitsrisiken zu erhalten. Hier geht es um Normalwerte, um Grenzen und um Überschreitungen. Andererseits werden durch die Inhaltsstoffe im Blut bestehende Krankheiten diagnostiziert und Menschen im Rahmen der Gerichtsmedizin identifiziert. Schon in der Antike wurde in der Temperamentenlehre dem Blut Bedeutung beigemessen, erzählt Myriam Spörri. Phlegmatiker wären mit Schleim in Verbindung zu bringen – Melancholiker mit schwarzer Gallenflüssigkeit, Choleriker mit gelber Galle, aber Sanguiniker, die Heiterin, mit Blut. Diese Vorstellung findet sich im Bereich der Blutgruppen heute auch in Japan.
2: Die Japanerinnen und Japaner kennen meistens, also ungefähr 90 Prozent kennen ihre Blutgruppen. Und man versucht relativ schnell, wenn man jemanden kennenlernt herauszufinden, was für eine Blutgruppe die andere Person hat und ob das quasi passt. So wie man sich vielleicht in den westlichen Welten manchmal über die Sternzeichen austauscht, hat man eben dann in Japan, ja, ich habe Blutgruppe A und dann werden bestimmte Eigenschaften damit assoziiert. Da kann man sich überlegen, möchte man sich mit dieser Person befreunden oder nicht oder eben passt die quasi ins Team.
4: Die sogenannte Zeroanthropologie, erzählt Miriam Sperry, hat sich im Dritten Reich nicht weiter durchgesetzt, weil man durch Blutgruppenbestimmungen ganzer Bevölkerungsteile eben nicht etwas Gemeinsames herausfand, sondern nur, wie sehr sich die Menschen unterscheiden.
1: Auf geht's zur Gerichtsmedizin. Müllner 44 in Innsbruck zu Walter Parson. Er kennt noch ganz andere Dinge, die im Blut zu finden sind. DNA-Labore, Toxikologie, klinische Untersuchungen, Probenannahme, Ah ja, durch die Glas hat er gesagt. Sehr gut. So, grüß Gott. Grüß Gott. Danke. Dankeschön.
10: Mein Name ist Walter Parson. Ich bin Molekularbiologe hier in Innsbruck an der Gerichtsmedizin. Und das Spezialgebiet, in dem ich arbeite, die DNA-Kunde oder die Molekularbiologie, die ermöglicht das Lösen solcher Fälle, die sehr viele Jahre zurückliegen,
1: Warum ich zu Ihnen gekommen bin, ist eigentlich auf dieser Spurensuche nach den Inhaltsstoffen des Bluts. Ich meine, da gibt es ja die Bestandteile, die bei einem Blutbild erhoben werden. Aber was Sie im Blut noch finden, das ist noch eine ganz andere Nummer als Triglyceride, Blutfette und weiße und rote Blutkörperchen.
10: Wir finden im Blut vor allem DNA. Wir sind in erster Linie interessiert an unseren Erbanlagen und die kommen im Blut mit einer sehr hohen Konzentration vor. Wir haben ja im Blut einen flüssigen Bestandteil und einen festen Bestandteil. Der feste Bestandteil sind die Zellen, die weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen, viele Antikörper. Das sind alles Zellengebilde, die DNA enthalten. Und an denen sind wir am stärksten interessiert, weil die uns sehr viel sagen können über die Person in deren Adern dieses Blut geflossen ist. Der Herr Dr. Jäger hat mir gestern erzählt,
1: vom AKH in Wien, dass die Färbetechnik eine ganz große Geschichte war, in der Kenntnis, was im Blut drinnen ist, weil man plötzlich unterscheiden konnte verschiedene Elemente, was vorher einfach nur rot war oder irgendwelche Teilchen waren. Und jetzt kommt eben etwas dazu. Was ist dieses Etwas, was da plötzlich sichtbar wird?
10: Zusätzlich zum klassischen Blutgruppensystem von Landsteiner sind dann noch viele weitere Blutgruppensysteme gewonnen worden. Und die haben dieses Bild dann sehr stark verfeinert. Mit der Untersuchung der DNA gehen wir weiter in diese Tiefe. Wir können noch genauer unterscheiden, Proben von Menschen, die beispielsweise nahe miteinander verwandt sind, gehören sie zu einer Person oder gehören sie zu anderen Personen. Also Blut als Träger der Information im Sinne von, wir können jemanden identifizieren, diese Aufgabe kann die DNA erfüllen und diese Aufgabe zu lösen, ist eines unserer Hauptforschungsprojekte.
4: Es geht dabei letztlich um die Unterscheidung der Basenpaare A, C, T und G, die Entschlüsselung des genetischen Codes dargestellt als eine Abfolge von Buchstaben.
10: Und je nachdem, wie die Fragestellung gelagert ist, untersuchen wir unterschiedliche Abschnitte dieser DNA und können dann eine Aussage treffen, ob eine Person zum Beispiel mit der anderen verwandt ist, ob eine Spur vom Tatort, sagen wir, es ist eine Blutspur, ob die zu einer verdächtigen Person gehört oder nicht. Oder ob beispielsweise jemand, der bei einer Naturkatastrophe ums Leben gekommen ist, es gibt nur mehr ganz wenig biologisches Material von dieser Person, handelt es sich wirklich um diese Person? Diese Fragestellungen kann man mit der DNA ziemlich klar lösen.
4: Und Walter Parson nimmt uns mit auf einen Rundgang in die Laboratorien der Gerichtsmedizin. Keine Leichenteile oder Tote, sondern Röhrchen und Pipetten sind zu sehen.
10: Ja, wir betrachten hier das analytische Labor, wo wir die finalen Messungen der DNA-Sequenz machen und hier wird Tag und Nacht gearbeitet, hier laufen tausende Proben, jeden Tag, jede Nacht, um DNA-Profile zu erstellen, sei es von Spuren oder von Personen. Schauen wir noch ins wissenschaftliche Labor, da haben wir ein bisschen einen anderen Hintergrund.
4: Die Räume hier sind streng getrennt. In den einen werden Spuren verglichen, in den anderen Personenprofile erstellt. Die Übereinstimmung zweier Menschen kann man nämlich nur bis zu einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad feststellen. Und so muss das Risiko der Verunreinigung von Spuren vermindert werden. Der Trend in der Forschung geht aber in eine ganz neue Richtung.
10: Hier haben wir beispielsweise auch ganz neue Technologie, die noch nicht im Routine-Einsatz ist. Man nennt diese Technologie Next Generation Sequencing. Mit diesen Methoden können wir im selben Untersuchungsgang gleich feststellen, wie die Person aussieht, was die Person für geografischen Hintergrund hat. Wir können verschiedene Bereiche des Y-Chromosoms untersuchen, um über die männliche Verwandtschaft was zu sagen. Wir können die mitochondriale DNA gleichzeitig untersuchen und wissen was über die weibliche Linie. Man kann sich das vorstellen so wie so ein Strichcode. Und dieser Strichcode, der gibt dann eine Aussage über eine Eigenschaft. Die kann zum Beispiel Heißen, die Person hat blonde Haare, helle Haut. Und immer als Ergebnis der Strichcode und nicht der Satz hat eine helle Haut. Den machen Sie dann selbst. Die Interpretation, die kann die Maschine nicht übernehmen, sondern der Mensch interpretiert die Ergebnisse in Zusammenhang mit wissenschaftlichen Daten.
4: Die Erstellung eines genetischen Phantombilds ist eindeutig. Wenn der mit diesen sogenannten prädiktiven Verfahren beschriebene Täter blonde Haare und helle Haut hat, können alle Verdächtigen mit dunklen Haaren beruhigt nach Hause geschickt werden. Zurück in Wien geht der Leukämieforscher Johannes Zuber noch einen Schritt weiter. Er wurde vor kurzem mit dem Deutschen Krebspreis 2016 in der Kategorie »Experimentelle Krebsforschung« ausgezeichnet. Die Strategie seiner Forschung und die seines Teams am Institut für molekulare Pathologie ist, individuelle Mutationen defekter Zellen im Blut zu erkennen – und vor allem, sie zu reparieren.
11: Wir sind sehr fokussiert auf das kranke Blutbild, nicht das gesunde Blutbild. Wir versuchen, die Krankheit, die schwerstwiegende Bluterkrankung, die man kriegen kann, das ist Blutkrebs oder Leukämie, zu verstehen. Und nicht nur zu verstehen hinsichtlich seiner Entstehung, sondern auch zu verstehen, wie wir eingreifen können, um diese Krankheit zu heilen. Und dazu benutzen wir das Blut als Abbild einer ganzen Reihe von Krebsarten, die wir am Blut eigentlich immer begonnen haben zu verstehen. Blut spielt als
4: Modellorganismus eine Vorreiterrolle im molekularen mechanistischen Verständnis von Krebs, erzählt Johannes Zuber. Die ersten krebsauslösenden Gene wurden in Blutkrebszellen entdeckt.
11: Man hat später mit Blutkrebsuntersuchungen das erste Mal Krebs induzieren können in einer gesunden Blutzelle, indem man ein Gen verändert hat. Auch das hat das erste Mal in der Leukämie stattgefunden. Und... Die Leukämie ist auch die Krebsart gewesen, bei der das erste Mal diese zielgerichteten Therapieverfahren wirklich einen riesigen Unterschied für Patienten gemacht haben. Das berühmteste Beispiel ist die chronisch-myologische Leukämie, wo es eine ganz spezifische Genmutation gibt, gegen die man irgendwann ein Medikament bauen konnte. Und dieses Medikament hat wirklich diese eine Blutkrebsart von einer sehr ungünstigen Erkrankung mittlerweile zu einer weltweit gut beherrschbaren Erkrankung gemacht.
4: Der Traum von der Verbesserung von Krebstherapien beginnt also im Blut. Durch gezielte auf die Genetik der Krebserkrankung zugeschnittene Verfahren soll Krebs heilbar oder zumindest kontrollierbarer gemacht werden.
11: Im weiten Feld der Leukämien gibt es ein paar Krebsdiagnosen, die sind das Glück im Unglück, weil man mittlerweile so gute Therapien hat, dass man Patienten sagen kann, mit über 90% Wahrscheinlichkeit werden sie entweder die Krankheit ganz lang kontrollieren können oder sogar heilen können. Der typische Krebs, dieses Anhäufen von vielen, vielen Mutationen über einen sehr langen Zeitraum, ist wirklich eine Alterskrankheit, wo uns die Evolution sich wenig um den alternden Menschen gekümmert hat.
4: Johannes Zuber ist Spezialist für Blutkrankheiten. Genau genommen für die Erkrankung weißer Blutzellen, für Leukämie, Blutkrebs. Er forscht mit seinem Team am Wiener Institut für molekulare Pathologie an der zielgerichteten Erkennung und Eliminierung fehlerhafter Gensequenzen. Was einen Forscher wie Johannes Zuber wie einen Spürhund auf der Blutspur hält, ist die Suche nach dem Wissen über jedes noch so geringe Detail einer Gensequenz in Blutbestandteilen und im Knochenmark. Aber ist es sinnvoll, alle Details über das eigene Blutbild zu wissen?
11: Ich für meinen Teil, Ärzte tendieren ja auch dazu, es eher nicht wissen zu wollen. Ich denke, ich setze das auch in meinem Leben sehr wohl dosiert ein und will auch nicht alle Details der in meinem Körper schlummernden Risiken wissen, sondern dort auch eine Balance halten. Diese Tests, die heute möglich sind, machen immer nur dann Sinn, wenn es wirklich eine konkrete Konsequenz gibt, wie Sie Ihr Leben basierend auf einem solchen Testergebnis ändern können.
4: Johannes Zuber erzählt von kürzlich erfolgten Studien, die eine Vorhersage von Leukämie über Blutuntersuchungen möglich machen sollen.
11: Das Ergebnis dieser Tests war eigentlich relativ schockierend. Nämlich, dass man wirklich in der gesamten Bevölkerung die Leukämiegene gesehen hat. Unter anderem auch bei Patienten, die dann keine Leukämie bekommen haben. Das heißt, der Vorhersagewert dieser Untersuchungen ist relativ gering. Das ist wirklich eine Aussage der Untersuchungen, die da gemacht wurden. Wie viele Krebsgene man als normaler, alternder Mensch in seinen Hautzellen, aber auch in seinen Blutstammzellen mit sich trägt. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir solche Untersuchungen nicht dazu benutzen, um Leuten einfach Angst zu machen, warum Leute in ihrem Leben und letztendlich in ihrer freien Lebensgestaltung mit solchen Drohszenarien einschränken, wenn ich noch nicht die konkrete Konsequenz weiß.
4: Und wir sind damit beim Kapitel »Ethische Fragen«. Wie viel möchte ich über meinen Körper wissen? Fragen für Ulrike Swoboda vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. Ulrike
2: Swoboda, grüß
1: Gott? Ja, Lothar Bodinger ist da für die Frau Swoboda. Sie
2: gleich ab,
1: ist in in Ich habe es gerade bemerkt, es ist offen. Aha, okay. <lacht> Hallo, grüß Gott. Hallo. <lacht> Ulrike Swoboda
4: beschäftigt sich in ihrer Forschung mit ethischen Fragen der Reproduktionsmedizin. Die Diagnose möglicher Krankheiten oder Behinderungen wird durch einfache und damit risikolose Bluttests ermöglicht, noch bevor das Baby geboren ist.
12: Und damit treten auch Prädispositionen zutage. Das heißt, hat das Kind eine Anlage für Alzheimer, für Krebsleiden, für Herzleiden? Man kann monogenetische Krankheiten wie Korea Huntington das bis heute nicht wirklich geheilt werden kann, feststellen. Man kann auch eben die Bekannten, und das ist eigentlich der Grund, warum diese Pränataldiagnostik eigentlich erweitert worden ist, ist die Suche nach den bekannten Trisonomien, diese Trippeltests, die Suche nach Trisonomie 21, auch bekanntes Down-Syndrom, aber auch nach der Trisonomie 13 oder 18, chromosomale Veränderungen, die in Zusammenhang gesehen werden mit einer hohen Kindersterblichkeit oder mit Fehlgeburten, Totgeburten oder Kinder, die nur sehr kurz nach der Geburt leben, und für diese Art der Erkrankungen oder chromosomalen Abweichungen gibt es eben keine Therapiemöglichkeit. Und weil es eben keine Therapiemöglichkeit gibt, wird es ethisch fraglich, was sozusagen der nächste Schritt ist. Und der nächste Schritt ist dann aber nur mehr die Frage Abtreibung, Ja und Nein. Und damit befindet man sich wieder in einer ethischen Fragestellung.
4: Die Namen von Bluttests für die pränatale Diagnose von Embryonen sind klingend, schön und freundlich. Harmony und Panorama. Auf der anderen Seite werden im Alltagsgebrauch Worte wie »böse« oder »feindlich« bei Erkrankungen verwendet. Besonders auch bei Diagnosen wie Krebs. Eine Analyse der verwendeten Begriffe steht im Mittelpunkt der Arbeit von Ulrike Svoboda.
12: Das wird natürlich in der Medizin häufig als Motivation genommen, Krebszellen zu besiegen. Und damit man etwas besiegen kann, dann sollte man es als Gegner sehen, sonst kämpft man ja nicht dagegen. Der Körper, der sich gegen mich wendet, was ist dann dieses mich? Ist das dann meine Seele? Ist das dann eben mein Überleben? Ist es sozusagen das Ableben, das dann in Gefahr steht, früher zu kommen als eigentlich gedacht? Und das Böse im Körper ist wirklich eine Denkfigur, die dazu veranlasst, auch bestimmte Areale im Körper, die eben zum Beispiel von Krebs befallen ist, einfach zu bekämpfen, um die dann wieder aus dem Körper herauszunehmen.
1: Ebene 5.
13: Auftauschgangsbürgel. Mein Name ist Nina Warrell. Ich arbeite seit 1994 im AKH auf der Transfusionsmedizin, die sich hauptsächlich mit der Herstellung von Blutprodukten beschäftigt, der Herstellung von Stammzelltransplantaten und der Behandlung von Patienten mit Erkrankungen im Blut, die mit Maschinen behandelt werden können.
4: Die Bezeichnung Böse im Zusammenhang mit Krankheit kann am Beispiel von Blutkrebs gut beschrieben werden. Nina Worel ist Transfusionsmedizinerin und Spezialistin für die Blutübertragung und für Knochenmarkspenden zur Heilung von Leukämie. Sie sieht die Herkunft des Wortes Böse im Zusammenhang mit dem Verlust von Kontrolle im Körper.
13: Bösartig ist gemeint, dass also die Zellen, die krank sind, funktionieren einfach ganz anders. Das heißt, die entkommen dann auch diesem Mechanismus des natürlichen Todes. Und das macht sie dann quasi bösartig, so wie im Krieg der Sterne, nicht, muss man sagen, im Endeffekt. Ja. Es sind Zellen, die man nicht mehr abdrehen kann. Und die können aber auch ungebremst sich vermehren und wuchern und einfach dadurch den Körper Zerstören.
4: Es gibt aber auch Zellen, die eine ähnliche Auswirkung haben und nicht als bösartig bezeichnet werden.
13: Wo man vielleicht auch, sage ich jetzt mal, um bei meinem Gebiet zu bleiben, eine Transplantation benötigt. Aber es ist zum Beispiel ein Stoffwechseldefekt in den Zellen, den man einfach ersetzen kann. Das heißt, diese Erkrankung kommt dann nicht wieder, weil das ist, die Zellen sind weg und neue sind da. Bei diesen Leukämiezellen oder Blutkrebszellen ist es leider so, dass man die nicht immer hundertprozentig ausrotten kann. Und dann sprechen wir halt eben von der Bösartigkeit, weil sie ungebremst wachsen können, weil sie einfach wiederkommen können, weil man sie nicht immer hundertprozentig kontrollieren kann.
1: Die Hämatologen beschäftigen sich also jetzt nicht nur mit den Inhaltsstoffen im Blut, sondern vor allem auch mit den Krankheiten. Jetzt ist es aber genug mit den Krankheiten fürs Erste und Zeit für einen Bluttest, was die Fitness betrifft. Auf zum Universitätssportinstitut auf der Schmelz. Dort werden Laktattests durchgeführt. Unter Belastung läuft man oder fährt man mit dem Fahrradergometer so lange, bis man nicht mehr kann. Und zwischendurch wird Blut abgenommen, wie es heißt, aus dem Ohrläppchen. Und was man da jetzt finden kann, im Blut erzählt Gerhard Smekal vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Wien.
3: Also was Sie vor sich sehen, ich glaube, Sie können mal Platz nehmen auf unserem Sattel. Weil, mhm. Ja, und jetzt werden Sie langsam mit den einzelnen Systemen verbunden. Gut. Und dann kommt der Weg des Leidens. Genau, na, dann mhm. werden wir zurücklegen.
4: <lacht> Einen anderen Blick ins Blut machen Sportmediziner. Sie sind auf der Suche nach der Laktatmenge im Blut, Milchsäure als Produkt einer Stoffwechselreaktion zur Energieerzeugung. Schnell wird man auf einer Spurensuche nach den Inhalten im Blut von ihnen mit einer Atemmaske auf einen Ergometer gesetzt, mit dem Auftrag, so lange zu radeln, bis man vor Erschöpfung herunterfällt.
14: 360 Watt. Ja, das ist schon schwer. <lacht> so lange
3: wie es geht. Aber Ihre, ihre Schwellen kenne ich
14: schon lange. <lacht> Genau.
3: Oh, okay, dann bitte weiterhauen. Du stark hyperventiliert, sie kalten sich
4: Die minütlich aus dem Ohr entnommenen Blutstropfen werden automatisch analysiert.
3: Wir haben geschaut, der erste Umschlagpunkt, haben wir geschaut, da. Ja. Also, ich zeige Ihnen das, gleich, das sehen Sie da bei sich.
4: Der Sportmediziner Gerhard Smekal erklärt danach den Zusammenhang.
3: Also, Sie sehen. Jeder runde Kreis da auf der Laktatkurve ja. symbolisiert den Messwert in jeder Minute. Ja. Sie sehen, das ist so parabolische Kurven. Ja.
4: Ja. Aus den Messungen können die Belastungsgrenzen ermittelt werden, unter denen der Stoffwechsel des Körpers vom Fettverbrennen auf die Umwandlung von Kohlenhydraten umstellt. Und wenn man ins Keuchen kommt, signalisiert das, was die Laktatwerte im Blut zeigen, auch die Atmung. Zu viel geradelt.
3: Aber so eine Empfehlung, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. 90 Prozent unter der zweiten Schwelle, etwa 90 Prozent, das kann man tun. Wie gesagt, überprüfen kann man es vielleicht ein bisschen mit der einfachen Theorie laufen, ohne Schnaufen. Also wenn zwei Menschen miteinander laufen gehen und sie können fünf Sätze gerade noch ordentlich sich unterhalten, dann könnte es stimmen, wenn sie das nicht mehr können und immer wieder schnaufen müssen. Dazwischen ist die wahrscheinlich hoch, dass sie zu intensiv sind, weil eben ihre Chemorezeptoren schon sagen, sie müssen hyperventilieren, aber wenn sie zu laut singen können, über drei, vier Minuten, dann ist die Intensität vielleicht zu nieder. Danke. Ja, bitte, gerne. Puh,
1: das war jetzt echt anstrengend, aber das soll es ja auch sein, damit man feststellen kann, wie das Laktat sich verändert im Blut mit steigender Belastung. Und das Laktat gibt ja Auskunft darüber, wie es mir geht, hm. fitnessmäßig geht. Aber es war ein guter Ausflug in ein Gebiet, das nichts mit Krankheit zu tun hat, sondern eigentlich mit Leben und Sport und Fitness und Laufen, davonlaufen früher in freier Wildbahn. Irgendwie ist das schon sehr interessant. Und wie das nämlich auch für Trainingszwecke dann benutzt wird und wie man diese Blutparameter dann auch verwenden kann, leistungsmäßig besser zu werden. Jetzt bin ich aber schon auf dem Weg zur TCM, traditionelle chinesische Medizin. Und da ist jetzt die Frage interessant, ob die chinesische Medizin ein anderes Bild hat vom Blut.
15: Ja, mein Name ist Dr. Sonja Lazzini. Ich bin von meiner Ausbildung her Anästhesistin, Intensivmedizinerin und Schmerztherapeutin und bin speziell über die Schmerztherapie, über die Schiene zur chinesischen Medizin gestoßen.
4: Sonja Lazzini kennt beide Welten und sie erklärt den wesentlichen Unterschied.
15: Also Blut hat in der chinesischen Medizin einerseits die Aufgabe, Energie zu transportieren. Also man könnte das westlich übersetzen, natürlich in Form von Sauerstofftransport und Nährstofftransport. Diese sogenannte Blutenergie, Qi nennt sich das in der chinesischen Medizin, hat wie auch in der westlichen Medizin die Aufgabe, Organe und Gewebe zu ernähren, zu versorgen. Ein wichtiger Aspekt vom Blut ist aber auch der sogenannte Yin-Aspekt. Und unter Yin versteht man in der TCM die Körpersäfte.
4: Auch das Befeuchten der Haut gehört dazu. Zu diesem Chin, zu diesem anderen Bild vom Blut. Das Befeuchten der Schleimhäute, das Nähren von Sehnen und Muskeln, sowie das Versorgen der Augen. Alles Aspekte, die traditionelle chinesische Medizinerinnen und Mediziner in der Aufgabe von Blut sehen.
15: Ein wichtiger Aspekt ist auch ein gewisser geistiger Aspekt des Blutes. Und zwar sagt man, wenn man genug Blut hat, werden nur die, nicht nur diese Organe gut versorgt, sondern das dient auch zu einem erholsamen Schlaf, zum Runterkommen, zum Beruhigen. Also der sogenannte Shen, das ist der Geist, den man in der chinesischen Medizin Verwendet Darunter darf man sich nicht ein Geist im Sinne von Gespenst vorstellen, sondern es ist einfach unser parasympathisches Nervensystem. In der Schulmedizin würden wir da nicht den Zusammenhang direkt sehen. Und das ist immer sehr spannend, dass sich da immer ein rundes Bild ergibt.
4: Wer eine Vorsorgeuntersuchung macht, ist vor allem auch an seinem Blutbild interessiert. Was auch immer es erzählt – zu Beginn steht seine Erstellung. Im Gesundheitszentrum der SVA in Wien ist es Annemarie Kern, die das Blut dafür abnimmt.
14: Wenn Sie, Sie bekommen eine Blutabnahme, die rechte Anbeuge bitte freimachen. Ja? Hier Platz nehmen,
1: genau. So, ich stehe mir das Mikrofon daher.
14: Sie vertragen die Blutabnahme gut?
1: Üblicherweise Und, ja. ja nüchtern durchstrecken
14: ja nüchtern sind sie ja schön Sind schöne Winne und auf Faust machen bitte jetzt
1: wie viele Röhrchen füllst du ja an? ich habe
14: da drei Röhrchen insgesamt sind es dann so 15 Milliliter
1: ja
4: im angrenzenden Labor wird das Blut dann untersucht
1: das meiste passiert vollautomatisch hört sich an wie eine Waschmaschine ist groß wie ein Kleinauto ich wüsste ja. nicht einmal wo vorne und hinten ist nein es sind
14: viele Geräusche verschiedene und man kriegt mit der Zeit ein ziemlich gutes Ohr dafür, was jetzt das richtige Geräusch ist oder wo es doch vielleicht nicht ganz so stimmt und wo vielleicht irgendwas sein könnte, dass man sagt, das passt jetzt aber nicht. Oder die Röhrchen sind schon unterschiedlich präpariert, da gibt es gerinnungshemmende Mittel oder gerinnungsfördernde Mittel, die, die drinnen sind, das ist je nach Untersuchung, ist das eben schon vorgegeben.
1: Mein Schwan, der dreht sich und fährt auf und ab, rotes Blut in feine Röhrchen.
14: Das sind Arme, die pipettieren sozusagen, eben Reagenz und Probe. Und die sind da so in einem Rosa. Und wir haben uns immer gefragt, warum ist das so Rosa? Und dann hat es geheißen, ja, das sind japanische Geräte und dort ist die Alarmfarbe Rosa. Was bei uns sozusagen alles rot ist, Wattenstopp ist dort offensichtlich nicht hingreifend Rosa.
4: Blutzucker und Cholesterin, Harnsäure und Triglyceride, Bilirubin und Hämoglobin, Lymphozyten und Blutgerinnung. Die gemessenen Werte geben Auskunft darüber, ob im Körper alles nach Plan läuft. Das Blutbild.
8: Das Blutbild spielt, also das Blutbild, ich sage jetzt breiter, die Laberuntersuchung spielt eine große Rolle, weil es also eine ganze Reihe von Hinweisen liefern kann, die man mit klinischer Untersuchung mit dem, was man sonst dann Diagnostik zur Verfügung hat, nicht feststellen kann.
4: Richard Edel ist Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin in Wien.
8: Das heißt, da
1: kann wer reinkommen, der schaut gesund aus, der wirkt gesund, der Händedruck ist fest. Und wenn man mit ihm spricht, fällt einem nichts auf und dann sieht man aber einen Laborbericht über sein Blut und dann sagt man, okay, da gibt es jetzt Punkte, wo Sie nachschauen könnten.
8: Mhm. Ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen. Es war vor 14 Tagen eine junge Frau da, Anfang 20, und sagt, sie möchte eigentlich eine gesunde Untersuchung machen und fühlt sich ein bisschen müde, aber sonst hat sie eigentlich keine Beschwerden und dazu ist natürlich auch ein Blutbild, ich sage jetzt wieder Blutbild, wobei es eigentlich Blutbild nur ein Teil der Laboruntersuchung ist. Eine Laboruntersuchung gehört da dazu und ich ich bin aber der Meinung, wenn jemand sich vorsorgemäßig untersuchen lässt, dann lege ich die Untersuchung etwas breiter an, also quasi ein Panoramablick im Labor. Und siehe da, die Frau hat eine ausgeprägte, auf der Stelle behandlungspflichtige Unterfunktion der Schilddrüse. Und das wäre nicht zu finden gewesen ohne diese eigentlich Screening-Untersuchung. Müde allein reicht da noch nicht aus. Es kommen so viele Mädels, aber nicht nur Mädels. In diesem Alter Studenten, Studentinnen, die klagen, müde, auch Schülerinnen, müde oder erschöpft oder leicht erschöpft. Und in vielen Fällen fühlt man sich dann doch wieder veranlasst, auch eine Laboruntersuchung zu machen und dann ist nichts.
4: Oft sind es die Blutfettwerte, die bei allgemeinen Blutuntersuchungen ohne konkrete Beschwerden zu hoch sind. Werte, die meist im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen festgestellt werden. Immer verbunden mit dem mahnenden Hinweis des untersuchenden Arztes, auf Inhalte und Art der Ernährung in Zukunft besser aufzupassen. Karl-Heinz Wagner von der Universität Wien hat angeboten, den Zusammenhang von Ernährung und Blutbild genauer zu
1: erklären. Vorbei an Glashäusern, an Labors, das sieht schon sehr nach
5: Ernährungslehre aus. Gut, mein Name ist karl heinz Wagner, ich bin Ernährungswissenschaftler, habe eine Professur für Ernährungswissenschaften und Lebensmittelqualität. Und ja, wissenschaftsmäßig beschäftige ich mich mit dem Einfluss von Ernährung, von Nahrungsmitteln auf die Gesundheit, auch unter Berücksichtigung des Lebensstils, Bewegung, inwieweit im durch Interventionen, bestimmte Lebensmittel einen Einfluss haben auf gesundheitliche Auswirkungen, wie zum Beispiel cardiovasculares Risiko, Krebserkrankungen etc. Sie messen dann im Blut? Genau, wir messen im Blut. Das Blut gibt uns einen Aufschluss über Veränderungen im Körper, bedingt durch die Intervention, die wir machen, genau. Jetzt bin ich ja
1: ausgehend von der Frage zu Ihnen gekommen, ob es einen Sinn macht, wenn der Arzt beim letzten Mal gesagt hat, uh, Blutfette sind erhöht, man sollte mit der Ernährung besser aufpassen, so eine
5: Woche vorher noch jeden Tag eine Handvoll Nüsse zu essen. Eine Veränderung ist immer gut langfristig zu machen, also gerade in der Ernährung. Eine kurzfristige Veränderung der Ernährung führt möglicherweise kurzfristig zu einem sehbaren Erfolg, aber langfristig zu keiner Veränderung. Natürlich kann man jetzt mittelfristig leichte Veränderungen machen im Blutbild. Als Beispiel Triglyceride. Wenn man einen hohen Triglyceridspiegel hat und dieser Triglyceridspiegel jetzt nicht genetisch bedingt ist, wenn er wirklich abhängig ist von der Ernährung und beeinflussbar ist von der Ernährung, dann kann man zum Beispiel durch einen regelmäßigen Fischkonsum verbunden mit einem hohen Gehalt an sogenannten Omega-3-Fettsäuren, kann man den Triglyceridspiegel senken. Auch Cholesterin zum Beispiel, also zum Beispiel Pflanzenöle, die sehr reich sind an auch hier Omega-6-Fettsäuren, auch Omega-3-Fettsäuren und vor allem Omega-6-Fettsäuren, also die klassischen Pflanzenöle, die wir kennen, Maiskermöl, Sonnenblumenöl, auch Olivenöl, Rapsöl. und Also eigentlich fast alle Öle, die bei uns erhältlich sind, die können mittelfristig dazu führen, den Cholesterinspiegel, vor allem den LDL-Cholesterinspiegel zu senken und HDL-Cholesterin quasi unbeeinflusst zu lassen. HDL
4: und LDL. Das Gute und das unter Anführungszeichen böse Cholesterin. Beeinflussbar auch durch Bewegung. Das Verhältnis der beiden ist wichtig
1: als Maß für Krankheitsrisiko und Gesundheit. Also eigentlich ist es dann eine Haltung mehr wie einzelne Aktionen, die sich dann letztlich auf das Blutbild niederschlägt.
5: Das Blutbild spiegelt natürlich wieder, was zugeführt wird, beziehungsweise was durch die Zufuhr auch verändert wird. Für die Vorsorgeuntersuchung ist die standardmäßig
4: vorgenommene Blutanalyse eine Möglichkeit, Risikoverhalten zu erkennen und zu beeinflussen, erzählt der Leiter des Gesundheitszentrums der SVA, Paul Wexberg.
16: Die Parameter, die bei der Vorsorgeuntersuchung bestimmt werden, die Blutparameter, sind vor allem Parameter aus dem Stoffwechselbereich. Das heißt, das sind Blutfette, Blutzucker und ein Leberwert, die Gamma-GT, die vor allem bei vermehrtem Alkoholkonsum oder Leberschaden durch Alkoholismus erhöht ist. Da bekommt man einen Überblick, vor allem über die Stoffwechselsituation, über Parameter, die durch den Lebensstil auch beherrschbar und beeinflussbar sind und wo man auch eine Aussage treffen kann über Risikofaktoren oder Wahrscheinlichkeiten aus diesen Stoffwechselstörungen, wenn man es einmal so sagen will, Folgeerkrankungen zu entwickeln. Zusätzliche Parameter geben ein wesentlich genaueres Bild, das ist richtig, nur müssen die dann jeweils im klinischen Kontext interpretiert werden. Also ich kann nicht schrottschussartig äh, alle Parameter, die technisch möglich sind, bei allen Menschen, die ins Labor kommen, bestimmen. Je mehr man da durchführt, je mehr Untersuchungen man da durchführt, ohne das zu hinterfragen, umso ungenauer wird eigentlich das Bild und sorgt nicht, wie man es vielleicht ursprünglich erwarten würde, zu vermehrter Klarheit, sondern zu mehr Verwirrung. Gell? Es wird ja auch ein wirtschaftlicher Faktor sein. Das ist richtig. Die ökonomische Komponente ist ja nicht zu vernachlässigen. Nicht nur, was jetzt die Einzelbestimmung eines Wertes betrifft, sondern auch, was die Folgeuntersuchungen betrifft. Weil ich kann ja nicht diesen einen Parameter nur heranziehen und sagen, das ist jetzt bei Ihnen so und so, sondern ich muss weiter abklären. Da folgen dann neuerliche Untersuchungen, Spezialuntersuchungen, bildgebende Verfahren, kann hingehen bis letztendlich zu einer Gewebsentnahme einer Biopsie, wo am Schluss immer noch herauskommen kann, dass eigentlich alles in Ordnung war und das war ein unspezifisch erhöhter Wert. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe quasi am Anfang blöderweise einen Parameter zu viel bestimmt und habe eine Lawine losgetreten, die für den Patienten eine Belastung ist und die für das Gesundheitssystem eine Belastung ist.
10: So,
4: und dann ist er da. Der Moment der Erkenntnis. Befundbesprechung bei Michael Grandecker, einem der Ärzte der SVA.
1: Herr Grandecker, sieht man den Hund, den ich seit zwei Jahren habe, in meinen Blutwerten, nämlich in den Blutfettwerten? Sie haben gesagt, mehr Bewegung.
0: Man kann sagen, er ist leicht sichtbar, der Hund, aber er hat noch keine signifikanten Auswirkungen auf Ihr Risikoprofil. Wir haben letztes Mal ein LDL gehabt von über 200, muss ich kurz nachblättern, 222 und wir haben diesmal ein LDL von 182, was zwar besser ist, aber nicht, noch nicht im Normalbereich, der bei 160 anfängt. Also ein Cholesterin-LDL-Wert sollte unter 160 sein, dass man von Unbedenklichkeit sprechen könnte. Bei Ihnen würde ich noch nicht zu Medikamenten raten, umso mehr, als wir wissen, dass wir bei Ihnen auch schon völlig normale Blutfettwerte gehabt haben. Damals heißt, äh, mit das war im Jahr 2007. Im Jahr 2007, das war vor neun Jahren. Vor neun Jahren <lacht> haben wir bei uns ein LDL gehabt von 148, also weit in einem unbedenklichen Bereich. Wir müssten jetzt herauskriegen, welche Ernährung sie damals durchgeführt haben und versuchen, wieder auf diese Ernährungsform zurückzukommen. Die zwei Stichworte, die wichtig sind, sind Bewegung und Ernährung. Also kurz gefasst, mit dem Hund
1: nicht zur Würstelbude am Abend gehen, sondern mit dem Hund laufen gehen und vorher und nachher
0: was Gesundes essen. Ja, zum Würstelstand vielleicht schon, aber das Würstel dem Hund geben. Sie würden davon profitieren, die tierischen Fette zu reduzieren in Ihrer Nahrung. Und vielleicht können Sie nachdenken und draufkommen, wie Ihre Ernährungssituation 2007 ausgeschaut hat. Das dürfte für Sie optimal gewesen sein.
1: Ja, und einige Tage später hat mir dann die Sozialversicherung auch die Resultate noch auf Papier geschickt. In der Beilage übermitteln wir Ihnen die Befunde und wünschen Ihnen alles Gute. Unauffällig, unauffällig und ein wenig noch erhöhtes Blutfett. Insgesamt also recht erfreulich, dass mich hier diese Spurensuche nach den Inhaltsstoffen im Blut so sehr zu den Menschen bringt und wie sich diese Blutbilder unterscheiden, das hat mich sehr erstaunt. Und schön war, wie sorgsam alle damit umgehen. Aber genug, jetzt gehe ich erst einmal mit dem Hund raus. Hallo! Kassi Kassi!